0: живем в материальном мире. Ты не можешь быть совсем отлетевшим. Я сама прошла этот путь трансформации. Работать с наставником — это не нянька мне. То, где мы находимся, влияет на нас на вербальном уровне. Куда ты пошла? Ты вообще что-то без головы? Я сейчас уже точно научилась присваивать себе свои результаты. Моя изначальная точка — это вообще деревня.
1: До да. и «После».
0: для слушателей старше 18 лет.
1: Привет! Меня зовут Ксения Верзилова, И это подкаст о ситуациях, которые делят нашу жизнь на до и после. И сегодня у меня в гостях трансформационный наставник, основатель клуба ⁇ Я выбираю быть счастливой ⁇ жена, мама троих детей, Регина Медведева. Привет, Регина!
0: Привет, привет!
1: Очень рад тебя сегодня здесь видеть. Этот выпуск мы перезаписываем, потому что на предыдущей записи у нас сгорел микрофон.
0: Значит, так надо было. Да,
1: и значит, сегодняшнее интервью будет гораздо более интересным. Ну,
0: погнали. Погнали.
1: Главный вопрос у меня к тебе как от твоего подписчика, даже в первую очередь, потому что ты и блогер. Я слежу за тобой. Ты один из топовых стилистов была в Самаре, а потом как-то резко свернула свою деятельность и перешла в наставничество. Почему так произошло? Что стало,
0: знаешь, такой вот спусковой точкой? Спусковой точкой э, ничего не стало. Это такой накопительный эффект и постепенный процесс. Просто потихонечку все сводилось к тому, что мне хотелось больше глубины, мне хотелось э, другого. И, собственно, когда я доросла до определенного уровня, я поняла, что пришло время двигаться дальше. И, собственно, все, я пошла совсем в другую деятельность. Это, конечно, звучит так легко, да, но если говорить, как это было по жизни, то мне пришлось условно умереть и заново родиться. Потому что уходить от старого, где у тебя все хорошо, где ты известно, где у тебя все получается, туда, где нет гарантий, потому что особенно сейчас, когда наставников очень много, когда эта вся тема хайповая да. и все там про наставники-наставников, знаешь, мемы какие-то, ну вообще такая тема сейчас очень интересная, то здесь нужно... Нужна, нужна смелость. Я думаю, что именно благодаря тому, что я умею идти в этот страх, я и достигаю каких-то результатов, которые у меня есть.
1: Ты сказала, что нужно дорасти. Что происходило в твоей жизни, чтобы ты, так скажем, доросла до того уровня, когда ты готова стать наставником?
0: На момент того периода, когда у меня вот возникла мысль, пора что-то менять, да, нужно идти в другое, расти. Я на тот момент э, погрузилась в духовную психологию. До этого у меня была основа векторной психологии. То есть мне всегда это очень сильно интересовало. И, соответственно, даже стиль я м, воспринимала и преподносила его как инструмент работы трансформации, потому что моя личная mm -hmm. трансформация начала, началась через одежду. И психология стиля — это неотъемлемая часть просто работы с внутренним миром. И поэтому оно, само собой, логично. Просто я сейчас более объемно работаю. То же самое с трансформацией, только на большем таком, на более широком уровне.
1: А что по собой духовная психология подразумевает?
0: Духовная психология — это вообще основа психологии, коучинга, то есть она изначально возникшая, mm -hmm. да, то есть первоисточник. И уже из духовной психологии основ... образовалась, образовались все оставшиеся нау, все нас, науки, все последующие науки. как
1: будто мистически звучит. В чем, скажем, от, основ... от обычной психологии отличие?
0: Она более фундаментальная. Она, вот, как знаешь, как мама. То есть есть мама и дочка. Духовная психология это мама, а уже психология это дочка как наука. Она более она про законы жизни, она про законы Вселенной, она про... Это знаешь, если вот совсем утрировано, это не, 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 не вот правильно, но чтобы было понятно, это вот прям совсем утрировано. Я просто побоюсь, как бы, чтобы восприняли не так, но это что-то между э, религией и психологией, да, что-то вместе. Если говорить э, с точки зрения и именно такого научного обоснования, то духовная психология, она про развитие тебя, развитие тебя как личности, развитие твоих качеств, развитие тебя, эволюция тебя духовная, то есть то, что является смыслом нашей жизни. А психология ⁇ это работа с теми качествами, то есть выживание, то есть как инструменты. Но ты э, все равно должен э, идти вперед, расти. То есть ты научишься жить в каких-то определенных условиях, э, с какими-то определенными эмоциями, но пока ты не поймешь корни, почему? ты не поймешь это, да, почему, эти ситуации будут повторяться. А духовная психология, она про эволюцию личности. Вот, наверное, так будет более правильно.
1: То есть она как раз про вот этот вот фундамент, про вот ответы на вопросы, почему вот
0: так? Зачем пишите? я, кто я? Зачем mm -hmm. мне жить условно? Смысл жизни? Ты не
1: сталкиваешься с таким осуждением, что это эзотерика?
0: Нет, я не сталкиваюсь, потому что духовная психология она не отрицает материальности вообще. Мы живем в материальном мире, и ты не можешь быть совсем отлетевшим, потому что иначе у тебя не будет. Не будет вот той составляющей, без которой невозможно. Например, те же деньги, да. И э, если брать э, меня как трансформационного наставника, то материальная составляющая, как продажа себя, как эксперта, в целом продажа, отношение к продажам, это неотъемлемая часть жизни. И поэтому у меня здесь все в совокупности, потому что оно все взаимосвязано. Поэтому нет, отлетевший, я себе не считаю, наоборот, я считаю себя, даже называю себя э, таким реалистичным, реалистичным, вот, эзотериком там. То есть такой человек, который очень практичный. Я вообще сама очень по себе рациональна, и на меня не действуют какие-то штуки, которые я сама не проверила. И, и именно, кстати, одна из причин, почему я сама к этому пришла, почему я сама рассказываю про Uh, эти инструменты, которыми там я пользуюсь, потому что они мне помогли, потому что я сама прошла этот путь трансформации, который uh, помог мне найти ответы на многие вопросы и познакомиться лучше с собой. Даже тот же стиль. Да? Я сама прожила этот период от того, что я не знаю, uh, что мне носить. Сегодня я uh, какая-то эффектная красотка, Лейте завтра вам. да, завтра я такая девочка-припевочка. Но я прожила это, я знаю, почему это происходит, я знаю, как это реализуется и, собственно, как прийти к вот этому балансу.
1: Как работа с тобой, как с наставником происходит? В чем суть ее заключается?
0: Суть работы со мной ⁇ это некая активация тех качеств, того потенциала, который есть в человеке. То есть вообще работа с наставником ⁇ это не нянька, да? это не так, надо, туда ходи, туда не ходи, это делай, то не делай, нет. У нас у каждого есть ответ, у нас у каждого есть свой уникальный путь. И мы все знаем, но мы из-за того, что у нас есть стратегии свои определенные, из-за того, что у нас есть страхи, мы э, не слышим себя, либо выбираем не слышать. И, соответственно, наставник, который там прошел определенный путь, да, он тебе подсвечивает в моменте, что у тебя происходит, ты это видишь, и уже условно с холодной головы принимаешь те или иные решения. То есть наставник, я, в, в частности, как я работаю? Я работаю э, 80% в состоянии и 20% инструментарий. То есть э, в зависимости от запроса. У кого запросы на личный бренд, у кого, на, например, продажи на высокие чеки, у кого на медийность. У кого... Ну, разные. И мы уже, исходя из этого, выбираем инструмент. Я
1: тебя слушаю, мне так тепло. Какой кайф вообще. Как классно, что сейчас есть эти инструменты, что ими можно пользоваться и что они правда помогают быть более счастливым и помогают в жизни как-то определиться потому что как показывает практика не знаю сколько процентов людей но очень многие не знают чего они хотят
0: очень много. Очень. Это действительно вот большая, большая проблема, потому что у меня же клуб, и, собственно, я с этой целью его и создала для того, чтобы массово показать тот момент, что выбрать счастливый можно, что ты не одна, что действительно мы каждая к этому приходим. Но это же очень круто, что ты понимаешь, что ты не знаешь, чего ты хочешь, потому что осознав это, ты начинаешь искать. А до этого момента ты находишься в состоянии... Ну, типа, и так все нормально, понимаешь? Поэтому лучше уже осознать, что что-то не так. Потому что после этого начнется работа. Нежели жить, не подозревая, что у тебя что-то... Что
1: типа с короной на голове или с какой позиции?
0: Uh, нет, наоборот, uh, понимаешь, просто многие даже не позволяют себе хотеть, не позволяют mm -hmm. допустить той uh, вероятности, что я что-то могу, что может быть лучше, понимаешь, этой серия, серии, я не знаю, ты как родолог наверняка знакома, там, не жили хорошо и нечего mm -hmm. начинать, mm -hmm. и... Там нужно чтобы быть богатым нужно очень много знать чтобы не да это. не высовывайся у богатых все забирают это вот отголоски того же раскулачивания да. Да? то есть это все а, наоборот здесь здесь отсутствие короны скорее иногда нужно Я... ее примерить
1: когда готовилась к этому интервью меня Возник к самой себе один известный вопрос: почему я до сих пор не в твоем клубе?
0: Не знаю, <свят> почему я думаю, что останавливает? Лежа, <свят>
1: месяц, Я исправлю этот вопрос. Да, <свят> приходи
0: на 27 будет. 27 августа будет 6 месяцев в клубу, будет У -у -у. день рождения, поэтому буду рада тебя видеть.
1: Я с удовольствием. Все. Я для себя уже решила, что <свят> следующее моё действие это вписаться в вот эту вот историю. Потому что, как показывает практика, наше окружение оно очень много нам дает. И когда ты находишься среди вот людей, которые также идут в трансформации, это настолько тебя поддерживает, поэтому
0: Оно и поддерживает, и часть работы делает за тебя, потому что вот это волшебное поле, да, информационное, энергетическое, я не знаю, как хочешь его, кто его все по-разному называет, но оно работает. Да. Как бы это не звучало эзотерично, но то, где мы находимся, влияет на нас на вербальном уровне. У меня, вообще. Знаешь,
1: даже есть такая метафора, когда в жизни так все складывается, и я чувствую, что я как будто вот по маслу на салазочках еду, что все настолько схлопывается, ты прям вот в нужное время, в нужном месте оказываешься. Поэтому я согласна абсолютно с этой теорией. Я все иду в клуб-три. Отлично,
0: отлично. У
1: меня вопрос про обратную сторону медали популярности. Это хейт. Я, честно скажу, побаиваюсь его. Как ты взаимодействуешь с хейтерами и? Вообще был ли он в твоей жизни
0: Хейт? У меня его очень мало. Мне даже немножко <свист> грустно, знаешь, <свист> ну, <свист> ну, потому что Хейт это значит, что ты очень популярна, да, как говорят. Вот <свист> видимости я иногда думаю, да что же мне-то как мало. Но все равно. А вот из последнего мне девушка написала, что а кто вы вообще такая? То есть вот что-то что типа этого. Я даже сделала прям стриттейлинг, сделала актуальное, потому что там было очень много про такие базовые понятия работа, базовые понятия отношения с мужем. И у нас в обществе, если ты не ходишь на работу, если у тебя нет офиса, либо там завод, то ты не работаешь. И mm -hmm. по этой причине девушки, которые хотят уйти, например, с нелюбимой работой, заняться э, делом, которое им действительно нравится зажигать, не могут этого сделать. И это That вот действительно красиво. особенности нашего менталитета. И вот это, вот это сообщение хейтерского формата, оно это подсветило. И... и... Я сейчас просто на таком уровне, что меня это не задевает, а я наоборот. О, круто, надо поднять эту тему. Это же то, что действительно нужно сейчас осветить. То есть я безумно благодарна, когда мне пишут какие-то вещи, потому что это, во-первых, мне помогает понимать, да, какие есть подсвечивать еще раз потому что я творюсь в этом во всем мне кажется так все все знаем да. а это вот очень хороший пример наглядно все это рассказать Да, взгляд да. со стороны а во вторых также и проверка моего уровня развития то есть мы же если обижаемся, если нам больно, то, значит, нас задели. И, соответственно, это очень хороший индикатор моего состояния. Да, если есть некий страх и уязвимость, значит, нужно поработать вот с внутренней опорой, уверенность, чего ты боишься, почему, где ты сама не позволяешь себе. Потому что если есть такая предварительная да, уязвимость, то, значит, в чем то есть неуверенность. Нужно проработать вот этот момент. То есть мы как раз вот на сессиях докапываемся до этого, и все
1: Про страх уйти с работы я тебя очень хорошо понимаю, потому что я сама прошла через эту историю. Я работала в офисе в одной крупной компании, и в личных выпусках подкаста я рассказываю об этом, как мне было страшно, но... и как я все таки ушла оттуда и выбрала свой путь, и как я этому счастлива, в общем. Mm -hmm.
0: Потому что
1: это... Классно выбрать то, чего хочет твоя душа.
0: Ну, потому что прожить, да, всю жизнь и тратить основную часть своего времени там, где тебе плохо. Зачем? Ну, если... А ведь по деньгам даже плюс-минус то же самое да. происходит. То есть даже не из-за денег. Ладно, там, если какая-то материальная выгода, и там можно, да, что-то придумать. Но когда равноправно, просто из-за того, что мы боимся, что нам родственники скажут, ну, ты что, куда ты пошла? Ты вообще, что ли, без головы? Ну, нужно было пять лет учиться в институте, чтобы... Да, 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 да.
1: Что скажет, а что подумает. Uh -huh, uh -huh. И нет у тебя такого обвинения, что тебе говорят, что на тебя все свалилось?
0: Есть, конечно, но это последнее вот из всех это, которое было, было по типу того, что я вообще ничего не делаю, это все пришло мне, потому что у меня муж зарабатывает. А -а -а. Вот там такой, да, конт контекст был. И, собственно, здесь, знаешь, есть тоже такой момент, что когда люди так говорят, значит, они просто тоже так хотят, но у них этого нет, и они злятся. Потому что если тебе дела нет, если у тебя там либо так же, либо тебе просто все равно, ты не будешь писать такие вещи. Вот. Что касается моего отношения, я сейчас уже точно научилась присваивать себе свои результаты, потому что если, например, сколько... Года 3 четыре назад мне прислали тоже сообщение такого похожего характера, типа, ну, а я как раз еще там стилистикой занималась. Что же Конечно, что же крутилки не снимать, когда муж работает? Что-то в этом духе, да? <сёк> И <сёк> на тот момент, то есть у меня третий ребенок, я веду блог, я зарабатываю с блога, будучи в декрете. Я снимаю эти крутилки, когда ребенок ползает, то есть, ну... Это, это тоже работа. Это работа. И вести блог это время, это ответственность, это нет выходных. И это источник заработка, также источник налогов там, да, да, я плачу налоги. И когда человек. Когда мне тогда сказали, я, меня прям вот тригернуло то есть меня зацепили, потому что я не чувствовала свою э, уверенность и значимость, у меня была внутреннее, внутреннее м, отсутствие вот этой опоры. И б, я как будто бы ей поверил Действительно, наверное, я же не имею права. Людям там есть нечего. Я тут вот крутилки, крутилки. снимаю, понимаешь? Но сейчас, на вот спустя время, я научилась и присваивать себе результаты, и не обесценивать себя, и а, понятие, что тот... А, та жизнь — это результат выбора каждого из нас. Это просто количество шагов, количество выборов, которые привели точку в точку Б. то, что я сейчас имею, — это то, к чему я пришла. Да? Потому что моя изначальная точка — это вообще деревня. И как бы то, что я дошла до этого, даже тот муж, который зарабатывает, — это тоже мой выбор. Да. Мне пришлось, знаешь, развестись. Хотя для меня это был капец, как сложно. Для меня брак — это раз и навсегда. К тому же...
1: Первый раз ты выходила замуж как в
0: раз. Конечно, да. Да, я плюс... тоже, я тебя понимаю. <плюс, плюс я такой, знаешь, правильная девочка. Я максималист. Это как же, это Школа, что же... Да, я тоже. отличница. <плюс> <плюс> И здесь эго вот такое, потому что я же не могу ошибиться. А это что, развод? Это значит, у меня что-то не получилось? Я не смогла. Я не смогла, да. И это для меня было, ну, очень тяжело. И когда э, мне говорят, ну... Конечно, у тебя же муж... Ну, вы же не знаете, да, что да, нужно приятно, было да. пройти. И самое интересное, что у каждого свой урок. То есть я, для меня это было сложно, но я прошла это. Да? Для кого-то действительно развод, не вот тебе сложно. То есть действительно есть случаи, когда ну, достаточно легко. Но вот я... Я не знаю, знаю что такое. Кажется, я тоже -то не в знаю.
1: степени, Кому-то просто чуть легче, кому-то чуть сложнее, но все равно.
0: В зависимости от уроков. У меня просто огромное, огромное количество уроков был на эго, на гордыню, на вот эту хорошую девочку, перфекционизму и так далее. Поэтому для меня это было очень а что, больно.
1: Что скажут люди? Давило на тебя?
0: Конечно, родственники. Мне было очень страшно, потому что... Потому что я... У меня была репутация очень хорошей девочки здесь, как Регина, и... Развод, mm -hmm. боже мой, я же а, всех разочарую, они же все узнают, что я на самом деле не идеальная. О, боже, это конец света. И это было очень страшно.
1: Круто. Вам не видно, мы записываем только аудио, но мы сидим обе, улыбаемся. Классно, что, пройдя время, ты можешь говорить об этом с улыбкой.
0: Ой, я, так, я так благодарна вообще и бывшему мужу, и себе, и вообще всей этой ситуации, потому что это лучшая школа жизни.
1: Как отношения с твоими родителями угу. повлияли на твой жизненный путь?
0: Они э, повлияли, как и сейчас Опять же, только могу сказать, что они повлияли прям пропорционально. То есть если раньше я была в полной обиде на родителей, в частности, на маму, потому что у меня был алкоголизм, у меня в детстве, когда я была маленькая, и они умерли рано, и я это очень долго... Но очень долго обижалась, очень долго злилась. У меня было состояние, что если бы не они, то моя жизнь была бы легче. То есть все мои сложности, это из-за того, что у меня такое детство, и я вот такая бедная, несчастная. И только сейчас, да, когда mm -hmm. я сама выросла как личность, я понимаю, что только благодаря вот тому, что у меня было, только благодаря им... Потому что хорошие моменты что же были, но почему-то я их быстренько вытеркнула И даже благодаря тем сложностям я стала тем, кем я стала. Я стала той сильной личностью, которой, которая там идет и в страхе, которая добивается. И если бы не мое детство а с моими родителями, с теми ситуациями, которые были, не было бы меня такой, не было бы моих детей сейчас, потому что там и выбор мой был бы другой, понимаешь? И я сейчас бы... благодарность. пять
1: копеек ставлю Обязательно к выпуску прикреплю ссылку на странице Регины. Ходите, посмотрите, у Регины потрясающе красивые дети. Кроме того, что они все умные, они все очень красивые.
0: Спасибо большое. Поэтому сейчас я действительно... Это базовое чувство, базовое чувство благодарности. И даже вот в наставничестве мы эту тему тоже поднимаем, потому что это основа. Даже если дело касается денег, проектов, проявленности, без благодарности родителям, дальше не будет пути. Либо будет через такое сопротивление, и это будет очень тяжело.
1: Ну, то есть как взаимоотношения с мамой и папой, как взаимоотношения с
0: миром. Конечно, вот, конечно. Да, вот да. просто да, прям хорошо сейчас сказал, да.
1: И получается, что эта история опять про выбор. То есть родители, которые пьют, ты из маленькой деревни, из Ульяновской области, и твой выбор, да, там, был бы там остаться, зарыться во всей этой истории, либо уехать в большой город и реализоваться. Да. Классный пример того, насколько мы стоим на этой развилке и как можно взлететь. Вот угу,
0: угу. Да, и благодаря только этому, то есть если бы я находилась, например, в, в комфортных каких-то условиях, возможно, этого, этой мотивации не было, возможно, этого рвения не было, меня как сильной личности не было. Но если бы вообще уходить, конечно, глубоко, то... Э, исходя там, из духовной психологии, моих знаний, да, мы сами выбираем своих родителей, мы сами выбираем ту судьбу, в которую мы приходим. И нам нужно было пройти эти уроки. И когда ты об этом знаешь, когда ты в этом ориентируешься, то тебе намного проще, ты еще с большей благодарностью относишься к этому. Мне кажется,
1: когда меняется вот этот фокус, знаешь, с... «За что мне это?»
0: для, мозг, чего для чего мне это? Меня... Вот это... это мой любимый вопрос. Да. Я тоже его обожаю. Это да. вообще
1: просто настолько картину мира разворачивает угу. в твой рост, что просто восторг.
0: Да, да. И когда случается какая-то стрессовая ситуация, что-то плохое, мы же привыкли «Ой, ну за что мне это? Ну, боже угу. мой!» Вот в жертву сразу падаем. А если действительно каждый раз э, спрашивать «Так, а для чего мне это? А как мне поступить, чтобы стать еще лучше? А что мне э, пока здесь, да, что мне нужно сделать для того, чтобы изменить, стать сильнее, там, лучше. Такое немножко. В духовность мы уходим.
1: Про духовность говоря, я знаю, ты недавно была на ретрите. Расскажи нам, что это такое и зачем для себя ты это делала.
0: Я была на Випассане, да. Это для меня был очень интересный опыт. У меня сейчас... «Интересное время. Я работаю с огромным количеством людей» очень глубоко работаю, и мне самой сейчас очень нужно много расширяться, потому что, как ни крути, ко мне подключается огромное количество людей. И блок, и клуб, и индивидуальная работа. И, соответственно, мое состояние, оно первично, потому что без моего отличного состояния не будет результатов и у людей вокруг меня, потому что я непосредственно влияю на, и, на них. И випасана отчасти была для этого. Плюс мне очень важно оставаться верно себе, не уходить, я не знаю, в сильную материальность, а держать этот баланс, потому что мы можем уходить в какую-то гонку, в деньги, здесь проект там, проект забывая, а зачем все это? И такие мероприятия, они вот как раз на поддержание связи с собой, потому что ты там молчишь, ты не разговариваешь, ты делаешь постоянно какие-то практики, ты в саморефлексии, плюс телесные практики у нас были очень активные, Интересно, и это обожаю мощно, это мощно, да. Вот, поэтому, поэтому это здорово. Випассан вообще очень рекомендую даже дома делать, выделять какой-то день и исключить все информационные источники по типу телефонов,
1: да, это еще да, да,
0: даже день. Это будет очень круто. Книги в том числе. То есть вообще все, потому что мы настолько погружаемся в чужое mm -hmm. от своего что потом а, а что я-то хочу а где я и достигая то каких-то целей которые нам не принадлежат мы не испытываем счастья и постоянно и наша жизнь превращается в постоянную гонку за счастьем а где оно тогда а мы не знаем оно и... не наше оно не наше да и кайфа от него нет а для этого нужно слышать себя а это тоже навык значит
1: так в ближайшую вступаем в клуб пригины делаем домашнюю випаску да да да
0: да челлендж прям Точно. Мы
1: много тоже говорим про твоих детей, угу. Три, трое детей. Угу. Сколько им лет?
0: Тринадцать, десять и четыре.
1: Дочь, дочь и сын.
0: Дочь, дочь и сын.
1: Скажи мне, как материнство разделило твою жизнь на до и после.
0: А как она разделила? Она точно делит. Она сто процентов. Да. Знаешь, так интересно. Я помню, когда родила э, дочку первую, я думаю, так, а что же я делала, когда не было детей? Чем же я вообще занималась? Да. Потому что, ну, столько было свободного времени, чем я его заполняла. Ладно, втор вторую дочку родила, я думаю, а что я делала, когда у меня был один ребенок? У меня же было столько свободного времени, а сейчас у меня двое. Когда родила третьего, я думаю, а что же? я с двумя-то, потому что было столько. Вот из серии «Когда появляются дети», ты это лучшая трансформация для женщины, потому что это лучший тренинг личностного роста, потому что ты сразу интуитивно как-то приходишь к основам тайм-менеджмента, многозадачности, выделения приоритетов и так далее. То есть это очень, очень интересный процесс. Хочешь
1: поэтому. себя в остальных сферах ради. Да? Ради,
0: однозначно, да. Да, это поможет.
1: Как ты совмещаешь роль мамы и построение своей карьеры?
0: Слушай, э, совместить вот в таком понимании, как это преподносят э, многие, да, но это нереально. Давай мы будем... Э, как преподносят? Преподно... Ну что, совмещение, что я и мама золотая, и хозяйка золотая, везде и деньги, везде на 100%, mm -hmm. ну нереально это. А, не бывает такого. И ты умрешь, <laughs> ты, ты кончишься, ресурсы не безграничны. И хуже всего, что когда это все пропагандируют в таком ключе, то девочки девушки, девочки, которые смотрят, у кого хотя бы один ребенок, да, они думают, да что ж со мной -то тогда не так. Я с одним ребенком и жить не успеваю, они еще там миллионы mm -hmm. зарабатывают, и по появляется комплекс неполноценности. И вот этот успешный успех сейчас очень сильно на многих давит. И так-то это сложно. Очень
1: понимаю, я год назад в декрете скатилась в эту Боже, храни психотерапию, угу. мне помогло с этим справиться.
0: Угу. И а на самом деле, как это происходит? Ты не вот тебе совмещаешь на сто процентов, ты просто чередуешь то есть у тебя есть определённое... то есть ну, нельзя а, варить суп и вести клиента. Ну нельзя, uh -huh. потому что и суп получится невкусным и клиенту недостаточно будет внимания. А лично у меня это выстроено за счет тайм-менеджмента, за счет делегирования, за счет а, планирования, когда я а, понимаю и плюс приоритетов. То есть я понимаю, какие у меня приоритеты сейчас, кстати, даже несмотря на то, что я пошла в реализацию, пошла в проекты и там, в карьеру, тем не менее семья на первом месте. То есть когда э, я понимаю, что я нужна больше семье, я там, могу все отменить и остаться дома, например, никуда не поехать. А, вот. а так это просто ты... Э работаешь определенные часы, определенные часы не работаешь. Ты работаешь определенные дни, остальные дни ты мама. То есть ты тогда вообще как-то телефон не берешь, потому что быть и там, и там ресурс закончится Ну и плюс я, конечно, стала меньше готовить.
1: Что ты делегируешь?
0: Вот как раз готовку то есть, например, как я либо делаю что-то более простое, нет такого, что первое, второе, третье, ну, потому что невозможно. И вообще, знаешь, так интересно, вот это только недавно. Семья, вот да, да, в любом случае... Все едят. Mm -hmm. И я последний раз, вот как раз в сторис тоже раскрывала эту тему, что сейчас, когда я активно пошла в реализацию, для меня готовка ⁇ это отдых. Я переключаюсь, я отдыхаю, мой мозг отдыхает. И плюс я понимаю, что я так забочусь о своей семье, и это мне дает вот какой-то ресурс а, полно... да, ресурсы и полноценность, что как мама я тоже реализована. То есть не как раньше, да, а, я готовила, потому что я должна или еще что-то, а уже я... Хочу. И я делаю это очень осознанно, и от этого прям круто. А, что я делегировала? Я делегировала частично уборку, то есть у меня помощница приходит раз и в времени. неделю. Нет, у меня есть помощница, с которой мы работаем а, несколько времени уже. Много прям. Сколько? Много не посчитай, да? Ну, года четыре. Года четыре, да. Не страшно тебе
1: было пустить человека в дом, да, там, готовку делегировать. А да? что же будут есть? А вот они же будут есть там, не процентов супчик, я знаю, что они mm
0: -hmm. Ну, готовку я как таковую не делегирую, вот в прямом смысле. Я, я просто заказываю полуфабрикаты, которые проверены как домашние, то есть то же самое, что бы я делала дома. А так, ну, у меня все равно супы у меня сейчас не сильно едят, а, а младший ест суп в, в садике, поэтому я насчет этого не сильно переживаю. Что касается еды, мы можем сделать, заказать доставку либо просто что-то очень лайтовое, быстро приготовить. Плюс муж начал тоже по-другому как-то относиться, помогать и с детьми. То есть у нас распределены обязанности, кто-то отводит, кто-то как-то мы подменяем, потому что он постоянно учится, я постоянно учусь. И даже вечера у нас могут быть заняты. И когда я не могу что-то сделать, он меня подним... подменяет. То есть нет такого, что ты же женщина, ты должна, или там ты мужик, ты должен. У нас все-таки такая. Нет, это тоже, знаешь, на протяжении брака потихонечку ты, ты, же, ты же эволюционируешь, он меняется, ты меняешься, и потихоньку приходишь к каким-то решениям, которые упрощают жизнь, которые делают существование вместе комфортным. И Фишка-то в том, что когда ты растешь, а с тобой рядом, вот про поле тоже, да, с тобой рядом, и у человека появля... появляются какие-то амбиции, он изменяется. И муж и жена, они непосредственно влияют друг на друга. Поэтому это, как знаешь, такой общий организм, который растет и эволюционирует. Когда мы говорим
1: о делегировании, это в первую очередь не сбор огромной команды, а делегирование бытовых вопросов. Но, как правило, страшно или боязно отдавать моменты заботы о своей семье каким-то незнакомым людям. Поэтому я сегодня знакомлю вас с классным сервисом доставки готовой еды «У бабули вкусно». У них в наличии есть замороженные полуфабрикаты ручной работы. Все от свежих пельменей до потрясающе вкусных вареников. А еще у ребят есть готовые блюда, которые можно просто разогреть и сразу же съесть. Вся продукция «У бабули вкусно» готовится из натуральных компонентов, не содержит ГМО и сой. По промокоду подкаст «У бабули вкусно» до 15 сентября дарит вам вареники с картошкой и грибами при покупке от 1000 рублей. Заботьтесь о себе и делегируйте правильно. Дошли плавно к моей любимой рубрике ⁇ «Лезем под юбку
0: ⁇ О, интересное название. мы
1: поговорим про партнеров, которые у нас есть в жизни. С тобой вообще грех не поговорить про твоего мужа, сколько вы вместе.
0: Мы вместе, ну, замужем 12 лет. Я
1: думаю, что за эти 12 лет вы не один кризис преодолели. Конечно. И личностный каждый, и в отношениях. Вот какие твои главные секретики? Как преодолеть кризис
0: в паре? Не пороть сгоряча, а не наломать дров с самого начала. Потому что, когда происходит какой-то период непонятненький, mm -hmm. да, в этот момент кажется все зря, я вообще ошиблась, я не знаю, ты самый плохой человек на этом свете, я самая глупая, потому что не заметила этого. Нужно подождать, во-первых. Во-вторых, если есть эмоции, если есть переживания, ощущения, если там задевает, там бесит, злит, ненавижу, да, то принимать решение с такого состояния, конечно же, нельзя. Значит отношения можно можно реанимировать. И самое страшное, что что это? Это безразличие, когда совсем mm -hmm. пусто, когда ничего не трогает. Вот когда ничего не трогает, здесь, конечно, вот страшно. Это самое страшное. А кризисы, основанные на каком-то невзаимопонимании, это же как раз очень крутая история про рост. Это значит, так, нам с тобой надо надо научиться чему-то новому, подошли к новому какому-то рубежу. И вообще и история с кризисами ⁇ это самое, ну, самое хорошее в отношениях. То есть не бывает ровных отношений. Если у вас ровные отношения, значит, они умерли. Я
1: хочу сказать, значит, вы умерли. Да,
0: да, да. И, соответственно, так как человек меняется, так как меняются вообще его ц... ну, ценности, глобально не меняются, но все равно его какие-то взгляды mm -hmm. меняются, обстоятельства и так далее. И для того, чтобы выйти на новый уровень, нужен кризис только после него. У нас же все волнообразно идет. Все развитие... Падаем, конечно, конечно. То же самое в личностном развитии, то же самое в карьерном развитии. Ты же замечала, что вот даже, я не знаю, если брать творческих людей, какой-то спад, да, депрессия, а потом у тебя вдохновение, и ты попер. Какое-то какое состояние, все не получается, а потом опять у тебя взлет и так плавно, потому что если ты постоянно... Будешь на э, взлете, то ты сгоришь очень быстро. Так не бывает, у нас сердце бьется. Как? Тык-тык-тык-тык. Вот и все. Это про законы жизни и они проецируются на все. И да. сразу пульс Да, да. И это нормально.
1: Скажи, у вас есть романтика в отношениях?
0: Если я скажу есть, ты скажешь, приведи пример, да? Ну,
1: хорошо. Есть же какой-то, так скажем, не знаю, флаг понимания того, что у вас там теплые отношения угу. или близкие. Угу. И как ты это понимаешь и как ты это поддерживаешь?
0: Да, нет, однозначно романтика есть. Она просто вот сейчас на данном этапе не ярко выражена, Слушай, потому что... может
1: быть, он просто пришел такой, не знаю, я по реке. Я посуду Морьку вечером загрузила. такая...
0: Ох". Да, да, такие вещи я люблю. Или цветы, например, просто, просто У -у -у. без повода. Или какие-то там полевые. Или, например, мы были... Вот, примеры пошли, я вспомнила. Были последний раз ну, в отпуске, и мы ходили, гуляли по, по городу. И... Он хлопан, такой, сейчас я отойду, сейчас я подойду. Я думаю, он пошел что-то посмотреть, возвращается с цветами. То есть просто в незнакомом городе мы идем гулять с детьми, ничего а -а -а. не подвещало. Здесь цветы. И ты в этот момент понимаешь, что так, 12 лет, а все, все, еще, все еще так интересненько, мило. Такие моменты, да, конечно. Есть, знаешь, когда просто опять там есть романтика, сразу почему-то в голове, я не знаю, 101 розы, миллион роз, какие-то супер там, сюрпризы. А такого, конечно, ну, нет. То есть вот каких-то киношных историй э, нет. Но э, романтику в повседневной, в бытовых вопросах да, однозначно, потому что она очень нужна. Именно вот, э, она делает отношения интересными, такими вовлекающими. Спасибо.
1: Давай а, зафиналиваем наш uh -huh. разговор. Скажи мне, пожалуйста, три рекомендации, которые ты дашь женщинам, которые чувствуют, что что-то не так. Вроде все хорошо, вроде все ладненько, но как-то не так все происходит. Как себя почувствовать, услышать, как, не знаю, заземлиться, увидеть свой путь, прислушаться к себе.
0: Прийти в клуб. <смех> шучу. Нет, ну не шучу, и конечно. Ну, пойти на Випасан, это можно да, понять. да, да, да. Но клуб как раз вот для этого, потому что ты понимаешь, что с тобой все так. Что касается рекомендации, да, в первую очередь позволить себе быть в этом состоянии, что это нормально. Будет состояние, когда тебе чего-то не хочется. Мы же как, мы привыкли глушить свои эмоции. Мы привыкли да. говорить, что да, у меня все хорошо. Мы э, привыкли э, обесценивать наши какие-то переживания и Страдания, потому что если условно там мы живы и здоровы, то ты не имеешь права там ныть. да? Но в какие-то моменты э, нужно побыть в этом состоянии, ну, условно, принять это. Знаешь, вот,
1: из таких примеров, которые приходят где-нибудь в районе шести месяцев, когда ребенку там уже такой дикий недосып накапливается, и тебе говорят ну ты что? Ну как бы угу, условно, угу. ты же мать, ты же, угу. же хотела этого ребенка. А ты уже до такой степени уставший, что у тебя еще какие-то эмоции появляются, но как-то стыдно это все испытывать?
0: Да, да, понимаешь. И это самое страшное, потому что э, веревочка-то натягивается, резиночка. Mm -hmm. Она натягивается, натягивается, и потом, он, когда ее отпустишь, она так фиганет, и мало, мало не покажется. Поэтому здесь нужно давать возможность проживать, не, э, не забивать на эти эмоции и чувства. Можно элементарными там практиками выписать а что я чувствую а что я боюсь поплакать и потом э, либо через там сейчас очень много инструментов и медитация, да и какие-то супер простые практики которые могут помочь выйти из этого состояния если даже не говорить о специалистах и что еще можно сделать выделить себе время я не, даже не время а сделать какое-то занятие Mm. прям прописать, а что мне дает энергия, что меня наполняет, а что мне нравится. А -а -а. То есть вот если будет список из 10, знаешь, пунктов, взять и сделать что-то, взять и разрешить себе пойти, я не знаю, на массаж, взять и пойти погулять одной без ребенка, взять и пойти себе что-то купить, взять и приготовить какое-то новое блюдо. А вообще, если знаешь, опять же, говорить про такую более глубокую и... Духовную составляющую плохого состояния, когда нам очень плохо, нам кажется, что весь мир против а, тебя, то самое действующее лекарство — это взять и помочь кому-то, кому, кому еще хуже. То есть, например, а, тебе что-то, тебе вот плохо, ты чувствуешь вообще отвратительно себя. Ты понимаешь, что у тебя есть подруга, которая там с шестимесячным ребенком, которая вообще не, давно не выходила никуда, потому что некому с ребенком, и ты звонишь ей и говоришь, слушай, дорогая, хочешь я к тебе приеду, а ты там в ванной полежишь. И взять, в общем, придумать что-то это не может быть завязано материальному, это не говорит о том, что что-то нереальное, да, но у нас в окружении очень много людей, кому можно предложить помощь. И когда ты это сделаешь, ты так вынырнешь из своего состояния, ты почувствуешь такой кайф и вкус жизни, потому что будешь чувствовать и значимость, и твое, а твоя энергия сразу изменится. Поэтому вот это, наверное, третий как раз такой прием, который 100% работает. Я не
1: знала о нем. Спасибо, Регина, что поделилась. Очень крутой совет. Прямо в ближайшее время использую. Напиши
0: обязательно, как будет твое самочувствие. Вот прям слови, например, mm -hmm. что кошки на душе скребут. И попробуй сделать что-нибудь. Хорошо, кому плохо, кому еще хуже. И э, вот отлови, а что ты чувствуешь, а как у тебя... А так очень много энергетического лечения есть, и практики. Это все опять про но Мне условно кажется, про это же, отлетевшие. Знаешь, это
1: более глубокая работа. Иногда надо просто вот срочно переложить угу. пластырь, чтобы оно
0: сработало. Поспать, иногда стоит да. просто поспать. Да. Мы все хотим волшебную таблетку, но иногда просто Мне нужно.
1: Мне рекомендация одного нашего самарского психолога. Если у вас стоит выбор идти к психологу или ехать в отпуск, съездите сначала в отпуск, а потом уже разберетесь, нужен
0: Слушай, вам психолог или нет. психологу вообще нельзя идти в плохом эмоциональном и физическом состоянии. Тебе, ну, любой психолог скажет: если вы сидите на каких-то, я не знаю, препаратах, если вы не досыпаете, если а -а -а. вы э, в неустойчивом таком физическом состоянии, да, то нельзя работать э, с психикой, нельзя. вся психика строится на устойчивом физическом состоянии. Да, Конечно, да, да. Да. База, а потом да. да, 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 потому что иначе крышу снесет основательно. Поэтому первое, что нужно, высыпаться, э, гулять, и потом уже работать кушать. с мозгами. <с да, кушать, и потом работать с мозгами и с эмоциями.
1: Реген, спасибо тебе большое за этот разговор.
0: Пожалуйста. Мне очень понравилось, очень интересно. Я бы еще поговорила.
1: Еще, да, еще. Я надеюсь, у нас все целое, и третий раз мы записываться не будем. Но да. Я думаю, что этот выпуск гораздо лучше получился, чем предыдущий. Спасибо тебе за те рекомендации, которые ты дала, и вообще за возможность с тобой увидеться и поговорить, и передать те знания, которые у тебя есть другим. Пожалуйста. Подписывайтесь на подкаст на всех площадках, где вы его слушаете. Ставьте сердечки на Яндексе, обязательно. И ставьте оценки на Apple Podcast. В описании к этому выпуску я прикреплю ссылку на страницу Регины и на телеграм-канал этого подкаста. До встречи в новых выпусках. До да. и после.